0: Olá pessoal, estamos começando mais um TaxCast, eu sou o Júlio César Santiago e hoje eu quero falar sobre processo administrativo fiscal em âmbito federal, mais especificamente sobre o que é voto de qualidade no processo administrativo fiscal. Antes de dar o conceito de voto de qualidade, eu queria falar sobre um artigo que eu escrevi, esse tema do aparente fim do voto de qualidade tem muita divergência. Eu digo aparente porque a União já sinalizou publicamente que entende que não houve o fim do voto de qualidade e eu vou explicar mais na frente o motivo. Mas logo que publicaram a lei, ano passado, eu escrevi sobre esse tema no Jota, que é um portal de notícias, onde eu criticava a forma como o processo legislativo de aprovação do fim do voto de qualidade ocorreu. O nome do texto que eu escrevi é Rent Seeking, Contrabando Legislativo e o Fim do Voto de Qualidade no CARF. Pesquisa aí no Google que você encontra. Naquele texto eu critiquei justamente o fato de o Congresso Nacional ter aprovado uma norma tão importante quando ninguém estava prestando atenção. Essa prática de aprovar normas em momentos de distração da população era muito comum no passado. Por exemplo... O Congresso Nacional instituiu a não cumulatividade do PIS em 31 de dezembro de 2002, em edição extra. Essa norma até hoje ela é motivo de divergências no contencioso tributário. Com o fim do voto de qualidade não foi diferente. O Congresso Nacional aprovou o fim do voto de qualidade com a lei 13.988, de 14 de abril de 2020, em menos de um mês após ter declarado estado de calamidade pública em virtude da Covid-19. Ou seja, estávamos diante de uma pandemia e o Congresso Nacional estava preocupado em mudar totalmente a dinâmica de julgamentos do processo administrativo fiscal. Não tem sentido isso. Ainda mais quando se sabe que a MP 899 de 2019, que foi objeto de conversão dessa lei, dispunha sobre transação tributária para regular o artigo 171 do CTN. Não tinha relação com o processo administrativo fiscal. Não mencionava o decreto 70.235, de 72, que regula o processo administrativo fiscal em âmbito federal. Tem que entenda que isso não é problema, porque os temas estão correlacionados, já que transação é uma forma de extinção do crédito tributário e a decisão administrativa no processo administrativo também seria. Eu não vejo dessa forma. O raciocínio estaria correto se a MP 899 estivesse tratando de formas de extinção do crédito tributário. Não foi disso que a norma tratou. Ela foi muito específica em se limitar à transação. Se nós formos ampliar o critério para considerar a topografia ou a qualificação jurídica, poderíamos incluir na lei de conversão da MP 899 qualquer tema relacionado ao crédito tributário ou qualquer tema relacionado ao direito tributário. O erro do raciocínio é inverter a lógica de gênero e espécie. A norma tratou de uma espécie. Para ser coerente, atender a moralidade e transparência deveria tratar apenas da espécie de extinção do crédito tributário denominada transação se a norma tratasse do gênero extinção do crédito tributário aí sim talvez pudéssemos abordar o tema decisão administrativa prevista lá no artigo 156 do CTN mesmo assim já seria estranho porque a mudança da estrutura de julgamento está muito mais ligada ao processo tributário que ao direito tributário material. Mas, infelizmente, nós não temos um código de processo tributário. Quando o CTN foi idealizado na década de 1960, até cogitaram de incluir nele um processo tributário, normas sobre o processo tributário, uma parte lá seria destinada ao processo tributário, mas desistiram porque se acreditava que o tema seria melhor tratado em uma norma específica e por norma específica não se deve entender que seria apenas um artigo específico como fizeram agora, mas sim uma lei editada somente para tratar de processo tributário. Mas o fato é que o gênero atrai a espécie porque a espécie está contida no gênero. O contrário não é verdadeiro. Por isso que numa lei que trata de transação tributária, não poderia haver uma norma sobre forma de julgamento em processo administrativo fiscal ainda que se tente enquadrá-la como uma espécie de extinção do crédito tributário na categoria decisão administrativa. Se nós violarmos essa lógica, poderíamos incluir uma anistia no meio de uma norma sobre transação tributária, mesmo sabendo que a Constituição exige lei específica para isso. Poderíamos argumentar que tudo é referido ao tema crédito tributário, no título 3 do livro 2 do CTN. Reparem que o artigo que extinguiu o voto de qualidade, o artigo 28 da lei 3.988, constou o lado final da lei de modo isolado, a lei inteira sobre transação tributária. Um outro detalhe aqui, é que o artigo sequer alterou o decreto 70.235, que trata do processo administrativo fiscal em âmbito federal. Ele incluiu um artigo na lei 10.522, que trata de cadastro informativo de créditos não quitados, ou seja, que trata do CADIN. Essa mudança do aparente fim do voto de qualidade Opera a verdadeira tentativa de reforma parcial no processo administrativo fiscal. O problema é que ninguém pretendeu debater a reforma do processo administrativo fiscal. Não houve menor debate sobre o tema. Essa lei foi é, 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 relacionada aí. A ideia era falar de transação e essa foi a crítica que eu fiz no meu artigo logo que a lei foi publicada. Antes de, de explicar por que eu disse que a União entende que não houve o fim de voto, do voto de qualidade, deixa eu explicar o que é voto de qualidade para quem não sabe. O voto de qualidade é um critério de desempate instituído dentro do processo administrativo fiscal federal que atribui... Ao presidente das câmaras, das turmas e das turmas especiais, a função de votar em caso de empate. O presidente sempre é um representante da Fazenda Nacional e essa é uma crítica que sempre se fez, porque o presidente vota normalmente como os demais conselheiros e depois vota novamente para desempatar. Ou seja, um representante da fazenda tinha o voto ordinário que proferia enquanto conselheiro e o voto de qualidade que proferia aí como presidente da turma. Alguns entendem que haveria violação à igualdade, mas especificamente violação à paridade. Por que paridade? Porque as turmas de julgamento... São compostas por oito conselheiros. Destes, quatro são indicados pela Fazenda Nacional e quatro indicados por entidades representantes dos contribuintes. O voto de desempate estaria aí quebrando essa paridade. Tem autor que defende também que não é critério de desempate porque o presidente da turma é quem profere o voto de qualidade. E o presidente da turma seria um representante da Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional, então, votaria duas vezes. Para essas pessoas, para essas pessoas que entendem dessa forma, para ser voto de desempate, teria que ser um julgador diferente. Dizem aí esses autores, eu também não vejo dessa forma, não vejo... Problema no exercício de funções diferentes no processo pelo mesmo órgão. Não acho que isso seja um problema. Uma pessoa é, dentro de uma estrutura de julgamento, dentro da esfera do Executivo Federal, que se baseia na autotutela e na presunção de legitimidade dos atos administrativos, tem uma pessoa que exerce duas funções diferentes. Embora pudesse ser algo desejável, é importante lembrarmos que não estamos diante de uma estrutura de julgamento tal qual ocorre no judiciário com todas as garantias dadas àquele órgão judicial. Você não vai ver um juiz federal perdendo o cargo por não observar a súmula do TRF. Mas um conselheiro do CARF, que não observa a súmula do CARF, pode perder o mandato. O processo administrativo fiscal se desenvolve dentro de uma estrutura de revisão de atos administrativos do Poder Executivo Federal. Nada mais natural nessa estrutura que o representante da Fazenda tenha, de fato, a última palavra quando houver um caso de extrema dificuldade de julgamento. O voto de qualidade será dado por um servidor público nomeado politicamente, como são os cargos de presidente de turma. Outro detalhe aqui, refletindo com vocês, é que se houve empate e a necessidade de se invocar um voto de qualidade é porque não se trata de um caso simples. Provavelmente é um caso de extrema complexidade que ocasionou uma divergência máxima e que talvez fosse melhor que o judiciário resolvesse o conflito. Eu não quero afirmar com isso que a nossa estrutura de julgamento administrativo fiscal é a melhor. Existem problemas com certeza, mas querer achar que eles vão ser resolvidos invertendo essa lógica para favorecer o contribuinte no caso de empate é uma ingenuidade. Tem gente que diz que o voto de qualidade causa um congestionamento no já assoberbado judiciário. Mas acabar com o voto de qualidade não resolve isso. Basta ver a tese do voto do ministro Barroso na ação direta de inconstitucionalidade que questiona o artigo 28. O ministro Barroso afirmou que é constitucional a extinção do voto de qualidade e o empate favorável ao contribuinte. Foi isso que ele disse lá no voto dele. Mas ele advertiu que quando isso acontecer... A Fazenda Pública poderá ajuizar a ação visando restabelecer o lançamento tributário. Ou seja, retirar o voto de qualidade não vai desafogar o Judiciário. A União, com certeza, vai ao Judiciário para tentar reformar a decisão que favoreceu o contribuinte, principalmente quando a causa envolver bilhões, milhões. De reais. Agora eu vou explicar por que eu disse lá no começo que a União sinalizou que não houve a revogação do voto de qualidade. A redação do artigo 28 da Lei 13.988 tem uma delimitação importante sobre o voto de qualidade. A norma estabelece o seguinte... Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade. Reparem que a norma estabelece uma hipótese onde o voto de qualidade não será aplicado. Ele não será aplicado nos processos que envolvam discussão sobre determinação e exigência de crédito tributário. Ou seja, naqueles processos em que se discute o próprio mérito da exigência tributária, constituída por lançamento de ofício ou por auto de infração. Em todos os outros processos, o voto de qualidade ainda existe. Por essa razão, a União... Alguns meses depois, editou a portaria do Ministério da Economia, número 260, para regulamentar o dispositivo, na linha de que o voto de qualidade não foi revogado, mas foi apenas excepcionado. Por que isso? Porque a portaria diz que o voto de qualidade não se aplica, por exemplo, ao julgamento de matérias de natureza processual ou naquelas questões de... em que se converte o julgamento em diligência ou em outras espécies de julgamento de competência do CARF como, por exemplo, o julgamento de manifestação de inconformidade do contribuinte quando não homologada a compensação por essa portaria, portanto a União está afirmando que o voto de qualidade não foi revogado. Hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Se você me segue lá no Instagram, compartilha lá no stories esse nosso bate-papo de hoje. E aproveita e me marca lá no meu perfil Júlio Cera Santiago 1. E vamos continuar debatendo. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.